0: e agradecer-te por nossa vida. Olá, querido, que bom ter você aqui. Muito feliz por saber que você tem nos acompanhado e daqui a pouco vamos ouvir uma mensagem que ela possa tocar o seu coração. Estamos aqui partindo sobre tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, compartilhado com vocês. Siga-nos nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida e, sobretudo, preserve o seu coração. Salmo 121, Salmo 121, uma palavra fortíssima aos nossos corações, um salmo conhecidíssimo, um daqueles de cabeceira de cama, mas o Senhor hoje ministrou de uma maneira muito diferente ao nosso coração sobre esse salmo e eu quero compartilhar com os irmãos Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Salmo 121, uh, versículo 1 diz assim, Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, amém. O salmista declara que ele eleva os olhos dele para os montes e ele se pergunta, de onde vai vir o meu socorro? E na certeza a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amados, quantas vezes nós já ouvimos esse salmo, quantas vezes nós já meditamos nesse texto, mas a profundidade da revelação das Escrituras ela tem é, mexido muito conosco, o Senhor tem nos dado é, essa graça, esse privilégio de recebermos do Pai a revelação da palavra. E quando eu passei por esse texto hoje, eu fui ministrado logo pela manhã, Elevo os meus olhos para os montes. Os montes, na verdade, quando a gente olha para a nossa vida na terra, os montes, eles retratam os nossos acúmulos. Eu elevo os meus olhos para os montes, eu elevo os meus olhos para tudo aquilo que eu ajuntei, eu elevo os meus olhos para tudo aquilo que eu venho acumulando, e eu digo... Da onde vai vir o meu socorro sobre tudo isso que eu ajuntei? E o salmista diz, o meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Uma coisa eu vim te declarar o teu socorro vem daquele que gerou em ti tudo aquilo que você tem o teu socorro não vai vir daquilo que você é o teu socorro não vai vir daquilo que você acumulou o teu socorro não vai vir daquele monte na qual hoje você talvez tem por fortaleza e segurança mas uma coisa eu te digo o meu e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra quais são os montes que a gente tem acumulado? riqueza? sabedoria? Poder, status, a busca por alguma coisa, um posicionamento, algo melhor na terra, uma casa, um carro, eu não sei quais são. Nós sabemos que nós temos uma carne, a nossa vida humana, a nossa realidade na terra, ela é uma realidade em que a gente tenta se firmar através de ações e atitudes. Mas uma coisa eu te digo, nada disso no dia da tua angústia te salva. O que te salva no dia da tua angústia é o teu nível de intimidade, é o teu nível de certeza e conhecimento, e que você possa declarar que o teu socorro vem, mas ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que nós precisamos entender e nós precisamos nos livrar nesse tempo De tentar acumular montes De tudo aquilo que venha nos gerar a sensação de sermos rei ou dominadores de algo Nós somos servos do Senhor Dependentes do Senhor e sempre seremos dependentes somente dele Uns confiam em carros, outros em cavalos Mas eu faço menção do teu nome assim diz a palavra do Senhor A pergunta que eu te faço porque eu passei o dia inteiro me perguntando sobre isso, e, e nós estamos aqui em casa, nós estamos aqui nessa reunião de oração, é, é, tão de mesa, tão de casa, e o que você sente quando você olha tudo aquilo que você vem acumulando? Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para tudo que o Senhor está fazendo na minha casa, uma mudança de sentimento significativa vem dentro do meu coração, vem dentro da minha família, o que eu gastei meu tempo acumulando até um tempo da minha vida, tentando gerar e tentando me firmar nesse tempo e nessas coisas, não se compara ao que a gente está vivendo hoje. Porque uma coisa eu aprendi, e a gente ouviu isso do apóstolo Luiz Hermínio, é maravilhoso quando a gente conquista algo na nossa vida, é uma sensação muito gratificante, mas não tem nada que se compara quando nós vemos Deus usando a nossa vida para tocar e gerar felicidade ou alegria na vida de outros. Nós temos tido tantos testemunhos passados, Passamos o dia celebrando testemunhos de quão grandes feitos o Senhor tem feito sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre os nossos irmãos. E a pergunta que eu te faço, você tem celebrado estas alegrias? A Bíblia diz pra gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Irmãos, às vezes chorar com os que choram é até parte de um processo natural da reação humana. É mais fácil, a gente fica condolente com uma situação, mas se alegrar com os que se alegra, quando a gente vê às vezes até algum irmão através de uma plataforma que Deus usou a nossa vida para que ele conseguisse chegar. A palavra de Deus diz que Jesus quando ele foi levado ao céu, ele diz que nós faríamos obras maiores nós faríamos obras maiores, então a gente sabe que o reino de Deus ele é um reino de continuidade, mas para isso a gente precisa entender que o nosso posicionamento, a nossa dedicação, que aquilo que a gente tem dedicado o nosso tempo para fazer os acúmulos, para gerar os montes, qual é o monte que você e eu possamos olhar no dia da nossa angústia e qual é ele que vai nos socorrer? O nosso socorro vem, mas o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uma certeza nós temos, e o salmista declara, o socorro vem, o socorro vem. Você está assistindo, você está aqui, você está dizendo, Senhor, eu preciso de socorro. E o Senhor está te dizendo, o socorro vem, mas ele vem de onde? Ele vem do Senhor. Um socorro vem. E ele vem do Senhor. Por isso o escritor aos hebreus vai dizer em Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a pergunta que eu te faço e que eu me faço nessa ministração. Você tem olhado para Jesus? Você tem olhado para Jesus nos seus dias de desespero? Você tem olhado somente para Jesus nesse relacionamento que você tem construído com Ele e esperado nele? Esperei, pois, com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Você tem esperado no Senhor? Quais os montes que às vezes, e eu comentei isso hoje de tarde, como foi importante nós estarmos sendo ministrados sobre a série de prioridades, amados? Amados? Quem não tem prioridade não consegue entender propósito. Quem não tem prioridade não consegue entender caminho e fica olhando desenfreadamente para um destino que você não sabe como vai ser. Mas quando você estabelece uma prioridade em Deus, quando você estabelece uma prioridade no Senhor para você cumprir o propósito de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, tudo passa a fazer sentido. Então você precisa entender que o socorro vem, mas o socorro vem do Senhor. Qual é esse Senhor que fez os céus e que fez a terra? O céu... Ele designa o nosso futuro. Vou para o Pai preparar-vos lugar. O céu designa o nosso futuro. A terra designa o nosso presente. Então, você sabe o que eu vim te dizer aqui? O teu Deus é um Deus que conhece o teu presente e está trabalhando no teu futuro. Não se desespere. Não se desespere, porque o socorro vem, mas ele vem do Senhor, que fez o futuro e que fez o teu presente. Você não tem que se preocupar, nós fomos ministrados essa semana, domingo, sobre a situação da promessa de Abraão e o peso que teve lá na vida de Abraão, depois o peso de Ismael e eu vim te dizer uma frase que a gente costuma falar muito Ismael não é Isaac Não pegue atalho Aguarde o tempo perfeito de Deus Sobre tudo aquilo que ele prometeu para mim e a tua vida Você não pode se desesperar agora Agora não é hora de você perder a cabeça E agora era hora de você ouvir Que o teu socorro vem O teu socorro vem E ele vem do Senhor que fez os céus e a terra ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. E... Quais têm sido os montes que se tornaram o seu porto seguro? Quais têm sido os montes que se tornaram o teu porto seguro? As tuas conquistas o teu posicionamento a tua inteligência, a tua articulação, e eu venho te dizer eu não quero te frustrar, mas eu tenho que ser realista como ministro do evangelho nada disso te suporte te sustenta no dia da tua angústia no dia da tua angústia vem e você é suportado pelo aquilo que você leva os teus olhos para o Senhor, e você declara Senhor, o meu socorro vem de ti o que eu tenho não é suficiente para me socorrer, o que eu Sou não é suficiente para me socorrer, aquilo que eu acumulei não é suficiente para eu me socorrer, mas uma coisa eu declaro: meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Eu não estou pregando que é proibido você acumular as coisas, eu não estou pregando que é proibido você ter uma boa casa, um bom carro, e nós trabalhamos para isso, mas o que eu estou te dizendo, esta não é a tua prioridade de socorro e de relacionamento, porque no dia da tua angústia nada disso, Esse, essa pandemia está aí mostrando, pessoas que tinham milhares e milhares e milhares de riqueza, não conseguiram comprar o ar que era de graça, não conseguiram pagar por um ar, um simples respirar, por quê? Porque quando o nosso Deus não determina uma palavra do céu, não tem nada que a gente faça na terra que seja capaz de nos dar continuidade, nós precisamos entender, eleva os meus olhos para o montes, eu olho por tudo que eu venho fazendo, eu olho por tudo que eu venho conquistando, e da onde vai vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que pela misericórdia e bondade gerou tudo aquilo que eu tenho e o que eu sou mas eu continuo com os olhos nele com quem você tem estabelecido o um relacionamento seja sincero para o teu coração porque Deus está falando conosco com o Senhor que te dá as coisas ou com as coisas que o Senhor te deu o teu relacionamento tem sido estabelecido com o Senhor que te dar as coisas ou com as coisas que o Senhor te deu. O Senhor está nos chamando, amados, para um tempo de estabelecermos um relacionamento genuíno com o provedor e não com a provisão. Nós perdemos muito tempo na nossa vida buscando a Deus por conta de provisões. E uma coisa eu venho te dizer... Toda provisão ela tem data de validade. Toda provisão ela expira. Toda provisão ela acaba. Toda provisão ela estraga. Se você pegar qualquer alimento agora na tua dispensa e você olhar vai ter, ter, uma, ter um, uma etiqueta dizendo válido até. Mas quando você estabelece uma relação correta com o provedor, ele sempre manda provisão na validade, ele sempre manda provisão para você de maneira a não estragar, ele sempre manda para você aquilo que você precisa. E nós precisamos nesse tempo buscar em Deus a estabelecer uma relação com o provedor. Assim como Abacu, que é um versículo que eu ministro tanto na igreja, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta. Todavia, todavia, toda vida, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor nós estamos vivendo um tempo e nós acabamos de ser ministrados nessa oração um tempo de posicionamento e eu vou te dizer algo o teu posicionamento vai ser consolidado no dia da tua angústia eu vou repetir o teu posicionamento vai ser consolidado no dia da tua angústia sabe por quê Porque quando você não passa por esse dia o nível que Deus tem gerado dentro de você você nunca vai saber até quando quando você for exposto ao dia da tua angústia, você quer ver o quanto Deus tem te transformado? Deixa cair um martelo na ponta do teu dedo ou você chutar aqui quina da mesa. É ali que você vê o quanto Deus tem mexido com você. Enquanto tá tudo bem, enquanto o vento tá levando o barco, enquanto as coisas estão acontecendo, você nunca vai ter uma real noção daquilo que Deus está gerando em você. Até que venha o dia da tua angústia. E uma coisa eu te digo: no dia da tua angústia, o teu posicionamento e o teu relacionamento com Deus vai dizer, eu o meu socorro vem, mas ele vem do Senhor. Ainda que eu olhe para os montes, ainda que eu olhe para tudo que eu acumulei, ainda que eu olhe para tudo que eu conquistei, ainda que eu olhe para tudo que eu me tornei, eu reconheço que o meu socorro não está, não está nisso. Eu reconheço que o meu socorro não está nessas coisas. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra do Senhor que está preparando um lugar para onde eu vou mas que está cuidando do lugar aonde eu estou o meu socorro vem do Senhor que está preparando um lugar para onde eu vou mas que está cuidando do lugar aonde estou então se você passou esse dia talvez pensando orando e falando o Senhor me abandonou o meu presente ele está muito difícil uma coisa eu te digo, o socorro vem, o socorro chegou, mas ele não vem pra, por onde você espera, ele não vem da maneira com que você talvez imagine que ele vem, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, por isso que nós ministramos tanto aquela palavra, quando Jesus chega em uma cidade, e é, e é exigido de Jesus apagar um tributo, e ele diz para Pedro, Pedro, pega o anzol, joga o anzol na água, Pedro, e vai vir um peixe pequenininho, um starter. Dentro dele vai ter uma moeda para pagar o meu e o teu tributo. Você sabe o que eu aprendo com isso? Você vai olhar três ou quatro capítulos anteriores Jesus manda Pedro jogar rede. E Pedro pesca de rede, vem muito. Mas tem dia que a gente vai precisar em Deus aprender a pescar com o anzol. É peixe por peixe, é dando glória. E por que, que ele disse, não despreza? Porque todo pescador de rede tende a desprezar a pesca com o anzol, ainda se o peixe for pequeno. Porque ele diz, eu vou devolver para o mar para crescer. Mas Jesus disse, não despreza o pequeno. Quando chegar o pequeno na tua vida, a resposta daquilo que você precisa está na boca do pequeno. Por isso pais, comecem a ouvir os vossos filhos, a palavra de Deus diz em Malaquias que converterá o coração dos pais aos filhos a resposta do que você precisa Deus tem colocado na boca dos teus filhos, Deus tem colocado na boca dos meus filhos, não vamos desprezar as pequenas coisas dessa vida não vamos imaginar que o socorro do Senhor vai vir na proporção dos montes que nós decidimos acumular, porque ele vem da maneira que você menos espera ele vem das coisas incomuns, ele vendo as coisas que não são justamente para confundir as que são. E aí Jesus chega para Pedro e diz: "Pedro, vai vir uma moeda na boca desse peixe. Você pega e paga o meu tributo". Mas uma coisa eu aprendi, Jesus não precisava pagar E ele não discutiu Ele simplesmente ajeitou e cuidou do milagre Sobre aquilo que era incomum para ensinar Pedro Jesus não precisava pagar Não, não, não precisava pagar Qual era o prêmio de quem vencesse Golias? Se casaria com as filhas e nunca mais pagaria tributo Esse era o prêmio de quem vencesse Golias Mateus 1.1, Gênero Teologia de Jesus. Jesus filho de... Davi, Jesus era filho de Davi, ele estava isento de tributo, mas se chegaram e cobraram algo dele, que ele não precisava pagar, ao invés dele atrás de direito, ele foi atrás de ensinar, eu não sei com quem Deus está falando, eu não sei se você está passando por uma situação de indignação, de revolta, eu não sei, eu sei aquilo que Deus está falando comigo, e Deus está te dizendo, não despreze esse processo, porque nesse processo existe um propósito, Neste processo existe um propósito, por isso eu te digo, elevo os meus olhos para os montes, eu olho para tudo que eu conquistei, mas eu declaro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que essa palavra penetre ao teu coração. Que você use esse tempo agora com Deus na tua casa. Assim como eu estou usando aqui. Para que a gente faça uma oração sincera com o Senhor. E que a gente entenda a aplicação dessa mensagem. Quando o salmista declara. Ainda que eu olhe para os montes. O meu socorro vem do meu Senhor e vem do teu Senhor o Senhor está dizendo a gente que está aqui nessa noite o socorro vem, mas vem dele, não se precipite não gere Ismael não tome uma medida uma ação na tua vida que você não tem uma palavra espera, o socorro vem do meu Senhor que fez os céus, futuro que fez a terra, presente um Deus que está preparando o teu amanhã está cuidando do teu hoje. Não se desespere, não perca a cabeça e saiba que o dia da tua angústia é que valida o posicionamento e a decisão que você tem dito em caminhar com Cristo. O dia mal vem, o dia da angústia vem, mas ele vem para selar aquilo que Deus está gerando em ti e gerando em mim. Ele vem para selar aquilo que Deus está gerando em nós. Por isso, persevere, continue. Continue na presença do Senhor, adore ao Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A tua movimentação não pode mais ser circunstancial. Você não pode mais parar na caminhada porque está demorando. Aos teus olhos, a demora que para você está lenta para o Senhor é perfeição. A demora que para você está lenta para o Senhor é perfeição. Aguarde o tempo de Deus é perfeito tem coisas que Deus está trabalhando em mim e em vocês, para que a gente nunca mais passe, para que a gente consiga vencer guerras maiores nós precisamos mudar nós fomos ministrados sobre as águas de Ezequiel nós fomos ministrados não foi o rio que aumentou o nível, foi o mergulho e a disposição de Ezequiel em andar naquele rio, você está se dispondo, você está se lançando e haverão tempos em que você vai ser provado como disse o pastor Marcelo no domingo, Deus ele nos testa e às vezes você está passando por um teste eu estou passando por um teste e esses testes eles sempre vêm para nos mostrar como nós estamos reagindo no dia da angústia mas uma coisa eu decidi e eu a buscarei uma coisa eu pedi e eu a buscarei e todos os dias eu vou estar na casa do meu Deus, não importa o que aconteça, não importa o que venha pela frente, mas uma coisa eu sei certeza eu tenho de quem comigo está, de quem tem segurado nos meus braços, de quem tem oh. conduzido a minha casa oh. e eu perseverarei neste Deus, hoje, amanhã e eternamente, porque o reino dele está em nós e o reino dele é eterno. Eterno, dura para sempre. Você precisa entender que aquilo que está dentro de você... A traça não corrói. Não se acaba. A chama não se apaga. A tua circunstância não pode deixar parar e morrer aquilo que é eterno que está dentro de você. Você precisa entender. Você precisa ter o teu entendimento renovado. E você precisa fazer nessa hora. Porque a palavra de Deus diz... Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se a nossa mente não está vazia, até como diz, mente vazia, oficina do diabo, ela está sempre ocupada com alguma coisa que não veio de Deus sempre. Por isso a natureza da palavra. Preocupação, com o que você tem andado preocupado, você precisa tirar essa preocupação e você precisa colocar na tua mente aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança é você meditar nesse livro, o que te dá esperança é você ter a certeza e convicção a todas as manhãs, você saber que as promessas do Senhor e as misericórdias do Senhor se renovaram na vida de cada um de nós todas as manhãs, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, nenhuma promessa que está nesse livro, ela pode ser anulada, a menos que você não faça a tua parte, a menos que você desista, e o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, não desista, não desista, não é hora de você parar, não é hora de você olhar para os montes daquilo que a, o teu campo focal está olhando olha para o Senhor, autor e consumador da vossa fé que Deus em Cristo te abençoe e que essa palavra seja selada no teu coração e que ela possa ter penetrado o teu coração e gerado vida no teu espírito eu agradeço ao meu Deus por esse tempo com vocês em nome de Jesus ao Senhor eu devolvo toda a honra, toda a glória e todo o louvor amém, amém e amém glória a Deus